0: Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este podcast para hablar de los temas políticos más importantes de la semana. Horacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Pues muy bien. Eh, ¿Tú qué tal? Bien, listo para escuchar los audios que nos trajiste, que a raíz de nuestra discusión del último episodio, tomamos la decisión de hacerlo un poco más importante. Y en esta ocasión tú fuiste el encargado de ver el programa brillante de Leo Zuckerman en toda la última semana y dices que pudiste extraer varios audios, ¿no? Sí, bueno,
1: eh, pues me da gusto que tengas un programa que sí te deje satisfecho, un programa que hable sobre política, que te deje pues tan... pues como si te hubieras llevado la mejor información del mundo, ¿no? Eh, Digo, no, no, creo que... Yo difícilmente voy a hablar de buena calidad o mala calidad. A mí lo que me interesa más es sí, sí, es lo que quieras, es lo que quieras. <risa> Pero lo que me interesaría más es poder en algún momento a través de las opiniones que escucho, pues, pues descubrir una postura, ¿no? O, o ver ver de qué se alimenta la postura de la gente que, que opina, ¿no? Un poco hacer un trabajo hermenéutico un poco más, más profundo que solo eh, pues agarrar bandos. Eso creo que es lo más básico que hay y de lo que está ahorita nutrida la opinión pública. Y pues creo que de ahí no avanzamos. Y por eso creo que en eso sí nos, nos ponemos muy de acuerdo tú y yo, que, que pues el nivel de, de opinión pública pues tiende a ser muy, muy simplista. No, 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 por, por sí, si malo más bien simplista, no? Y bueno, eh? Pues eh, el primer audio, digo porque eh, tengo que confesar que eh, estuve escuchando pues prácticamente toda la semana al programa de los Zuckerman y bueno, me sorprendió eh, que todavía tuviera tanta presencia el tema de la militarización, aunque sí me llama la atención que, eh, bueno, sé que la, el, el motivo de, de, de que siga siendo un tema actual es que pues el tema está justo por discutirse en la, en la... bueno, o más bien estaba justo por discutirse en las cámaras en uh -huh. ese tiempo creo que ya se había discutido en la de diputados eh, y eh, pues también justo a raíz de eso cobró también actualidad el tema porque eh, algo que, que llegó a, a sumarse como ingrediente fue eh, la postura del PRI al respecto no pues se sabe que eh, pues el, el, el futuro de, de la discusión sobre la militarización o bueno, llamémoslo de una manera un poco más precisa el hecho de que la Guardia Nacional se, eh, estuviera eh, subordinada a la Sedena eh, pues iba a ser discutida y eh, pues estaba eh, eh, en duda si, si la propuesta iba a avanzar eh, dependiendo del número de votos que pudiera alcanzar en las dos cámaras. Y bueno, pues eh, el recurso de Morena eh, o de los aliados de Morena para hacer avanzar sus propuestas, pues parecía que lo más a la mano era convencer al PRI de que pues dejaran un poco la, la alianza con el PAN eh, y el PRD y pudieran, eh, pues en este caso, aliarse con Morena y, y pues echar para adelante la propuesta de, 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 de la subordinación de la Guardia Nacional a la Sedena eh, y bueno pues eso despertó toda una serie de, de pues, discusiones en torno a que si el PRI eh, pues obviamente deja de ser el, el partido eh, fuerte, el único partido, el partido en el gobierno y, eh, o por lo menos el partido en, el gobierno, en los gobiernos de los estados y bueno, ver cómo eso ha, ha ido en una, en una degradación eh, constante, ¿no? Y entonces pues está esta discusión, qué es lo que va a suceder también con el PRI. Pero, eh, pues bueno, ahora eh, podría yo decir que lo que no ha eh, dejado eh, de ser constante en las discusiones sobre, sobre el tema es que eh, se sigue... Eh, señalando como la, la crítica más fuerte, más constante, el hecho de que eh, pues en esto se, 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 pues bueno, se, se intuya o se, se, se encuentre directamente una contradicción por parte de un gobierno que se asume de izquierda y al grado de caer en una política eh, pues autoritaria, eh, antidemocrática, esos son los adjetivos que, que más se, se utilizan y antiplural, ¿no? Eh, y bueno, ya sin más preámbulos, voy a comenzar con un audio. Eh, en este vamos a encontrar a... Eh, me parece que es Paula Sofía Vázquez y a Gibran, Mart Gibran Ramírez, perdón. Eh, una La primera, ella, eh, opinando que... Eh, eh, si, si hay eh, algo por definición que se pueda decir, es que eh, gobierno que, eh, que recurra a una militarización, pues bueno, pone en, en entredicho su, su calidad de gobierno democrático. Lo pongo y lo comentamos.
0: Va.
2: Moreno, de extender el periodo por cuatro, ahora están hablando acá hasta cinco años de las Fuerzas Armadas en Labores de Seguridad Pública. ¿Estás de acuerdo que es un tema importantísimo?
3: Es un tema fundamental para la democracia como la conocemos ahorita en México y para los mínimos presupuestales que uno considera de una democracia, que yo creo que sí podemos decir que una democracia o es civil o no es. Uh -huh. ¿no? O sea, eso sería lo primero.
2: ¿No hay democracias militares?
3: No, por supuesto que no. A mí...
1: Bueno, pues lo dicen en, 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 en esas palabras muy concisas. Eh, o, hay o hay democracia civil o no la hay. ¿no? Es un poco su... Pues bueno, es, un, es tal cual, es una definición o una especie como incluso de... Estamos de acuerdo. Axioma. ¿no? O sea, no, no. Eh, lo que puede haber, obviamente, es uh -huh. un
0: gobierno civil no democrático. Uh -huh un gobierno civil no democrático. Es decir, que puede haber un gobierno civil democrático o antidemocrático, pero no puede haber un gobierno militar democrático. A mí sí me gustaría consultarte a ti,
1: tú que, digamos, eh, eh, no digo, eh, tu formación sí te da más autoridad para hablar sobre, sobre todo para, a un nivel de concepto, ¿no? De concepto o quizá de tradiciones, de pensamiento, eh, y bueno yo ahí sí te pediría un poco de eh, pues de datos sobre de ilustración sobre, de ilustración sí incluso <ríe> sobre, sobre esto que ella eleva al el nivel de definición no de una especie
0: de axioma político bueno eso es un poco sí, difícil sí bueno algo que me, temas, me ha pero... molestado un poco desde mis tiempos en la facultad de política de la UNAM es que ya se convirtió en sinónimo de democracia el concepto de democracia liberal es decir que ya no se hace explícito que eh, uno hace referencia específicamente a la construcción de lo que conocemos como democracia liberal que hay que decirlo es la que reina en muchas partes del mundo sobre todo llamado eh, occidente en pocas palabras para no echar aquí el rollo es eh, que eh, exista una división de poderes es decir que exista el poder que legisla, el poder judicial y el poder ya sea presidencial, canciller, es decir, el poder ejecutivo. Si exista esa, div esa división que se eh, asume entonces funciona como muchas veces se menciona, como un equilibrio de poderes, es decir, que se limitan uno al otro. Y algo que se vio de manera más o menos ejemplar en los Estados Unidos con Donald Trump, que quería de alguna forma eliminar o por lo menos limitar a los otros poderes y no siempre pudo, ahí se podría quizás ver los beneficios de una construcción así. Aunque hay otros, como por ejemplo el autor eh, de Estados Unidos Fukuyama, que habla ya de una vetocracia. Dicho de otro modo, para él ya es un problema el sistema de la democracia liberal porque eh, precisamente el equilibrio entre los tres poderes muchas veces evita que haya cambios en cualquier tipo de esfera. Porque uno propone un cambio y el otro dice no o viceversa. Por lo tanto, se vetan uno al otro. Y eso a mediano plazo puede llevar a que la población se frustre porque vota por un cambio en el poder ejecutivo y legislativo, pero que luego no ve reflejado en otro tipo de leyes que se transfieran a otras condiciones de vida. Entonces, en pocas palabras, lo que quise decir es que a lo que se refiere el audio que acabamos de oír es a la democracia liberal. Y si nos quedamos en la democracia liberal, efectivamente no hay compatibilidad entre un, eh, digamos, una influencia fuerte del ejército y el funcionamiento de la democracia. Aunque ella se refiere que es otro problema al digamos eh, a los procedimientos democráticos. Eso es otro punto que complica la discusión porque, por ejemplo, en Venezuela o Cuba, ella diría que claramente no hay democracia, aunque uno podría argumentar que por lo menos por lapsos en la historia de esos dos países, la participación de la mayoría de la población era mucho más alta que en nuestros países que eh, tienen la democracia liberal. A pesar de que en esos países la influencia del ejército siempre ha sido muy grande. Es decir, que no siempre hay, eh, digamos, una relación proporcional entre influencia de la gente con el aumento del índice democrático en el entendimiento ¿Qué presenta eh, la conductora, perdón, la opinóloga, como dirías tú, que acabamos de escuchar? Por lo menos me gustaría que digan que estamos refiriéndonos a la democracia liberal, que no es la única forma de democracia.
1: Bueno, porque yo, eh, con mi eh, casi es, eh, nulo conocimiento sobre, eh, sobre estos temas a un nivel conceptual, eh, sí me pregunto... Eh, en qué países se estaría cumpliendo este requisito, ¿no? Digo, eh, quizá eh, sabemos, bueno, eh, un poco por conocimiento histórico, que muchos de los modelos eh, que se, se empezaron a implementar, por ejemplo, a partir de, pues de los gobiernos de Benito Juárez eh, y bueno, de ahí en adelante, pues sí tenían mucho como modelo o estaban muy construidos a la sombra de, de lo que se estaba construyendo como democracia en Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, mmm, si algo eh, caracteriza a Estados Unidos desde esos tiempos, pues es un, una política hecha también hacia el exterior, ¿no? Uh -huh. Y también eso implicando muchas veces políticas de intervención, ¿no? Y, bueno, y eso pues anudado por completo a un eh, um, pues al ejercicio de una fuerza armada no no es que eh, el gobierno de Estados Unidos eh, impulse sus, sus políticas de intervención solo, eh, solo a través de lo económico solo a través de lo cultural o eh, en fin no eh, sino también eh, pues a
0: partir de demostrar músculo músculo eh, militar. ¿no? Sí, claro, pero más bien aquí la pregunta sería, ¿quién uh -huh. manda sobre el ejército? Ajá. Que, sí. la, que ella diría, y yo comparto ese punto, que en ese tipo de países el secretario de defensa desde décadas es un civil y nadie cuest cu cuestiona que uh -huh. sea un civil. Además, se supone que el parlamento siempre aprueba cualquier tipo de uso del ejército. Por lo tanto, se dice que hay un control, entre comillas, civil sobre las tareas y sobre mm, la influencia del ejército. Y aquí ahorita estamos en el limbo de la discusión de que si ese tipo de reformas a las leyes que propone el gobierno actual no podrían llevar al o a un país en el que el ejército por sí mismo tenga ya tanto poder y tanta autonomía en el sentido de que está exento de eh, la transparencia a la que los otros poderes no se pueden exentar y, en consecuencia, podríamos estar más cerca de un país en donde ya no puede haber un gobierno sin la aprobación uh -huh. del ejército. Eso creo que sí me parece que es una diferencia cualitativamente importante uh -huh. a la hora de comparar ese tipo de sistemas.
1: Ahora, esa sería la situación a la que ya nos... Esto último que acabas de decir tú, un, un, un ejército que no... Eh... Que condiciona las, las decisiones eh, políticas de más alto nivel o de gobierno de más alto nivel. Eh, eso sería la situación ya inmediata a la que nos lleva eh, esta propuesta. Este. que bueno, a ver, hay que aclarar algo, ¿no? Lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, eh, por lo pronto, y que bueno. Eh, me parece que en, en la Cámara de Senadores aún había debate si, si, si eso iba a pasar o no, era que eh, se extiende el, 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 el control de, del, de la Guardia Nacional por la Sedena cinco años, que esa era la propuesta que el PRI, digamos, con la que el, con la que el PRI se subió al carro de Morena o, o al carro del presidente más, más, más bien, ¿no? Eh, y bueno, ya, ya con eso en, en, ya sabiendo eso eh, mi pregunta sería esto, esta situación nos sería la que nos estaría arrojando a esa situación en la que tú eh, pues en la que tú estás eh, describiendo yo
0: confío en lo que nos trajiste de Leo Zuckerman o sea, no, no, no me vas a dar tu opinión por lo pronto No. Bien. confío en que él o ellos o ella me va a iluminar mm. ahorita y con esto ya te Ajá. puedo responder de mejor forma.
1: Bueno, eh, a lo mejor vas a tener que buscar más argumentos porque lo que nos va a decir a continuación ya en otro comentario breve de Paula Sofía Vázquez es que, eh, bueno, un poco su opinión sobre cuál es el motivo por el cual llegamos a este, a este estado en el que pues, un, el poder militar estaría a punto de... Eh, anular nuestra calidad de país democrático.
3: Y creo que estamos viendo, pues, una tragedia de una profecía que se autocumple. Uh -huh. No, ahorita eh, estamos como en la vía ya de la política real de decir eh, es que no nos queda de otra. No, este, esta es la ya, ya, ya pasamos de la mejor alternativa a la única, uh -huh. pero pasamos de la mejor alternativa a la única, pues, a punta de decidia no o sea porque se convirtió en esta en la única posibilidad de tener alguna de, alguna viso de pacificar al país de acuerdo con lo que con lo que le dicen ellos no bueno pues porque son años de no invertir en las policías son años de no invertir eh, de, de los propios gobiernos locales de haber dejado que la seguridad pública poco a poco sí. se fuera desdibujando y pues lo que estamos presenciando es eh, pues que en realidad el gran ganón
1: bueno, aquí obviamente iba a decir que el Gran Ganón es el, el ejército, ¿no? pero eh, bueno, su motivo, o sea, la, la razón que ella eh, vería, pues histórica, es una razón histórica, ¿no? es una razón que tiene que ver con, el, con los sucesos tal como se han ido acomodando. Pues bueno, lo que ella dice es que lo que ha caracterizado a todos sucesos es que eh, los mandos civiles, pues como dice la expresión aquí muy común, se han dormido en sus laureles. ¿Eh? Eh, o oh, bueno pues no han, no han sabido establecer los mecanismos eh, que, que puedan llevar a las policías pues los presupuestos eh, la, la organización la, podemos decir el combate a la corrupción en esos
0: cuerpos eh, en fin ¿no? eh, que, eso bueno, sí, que eso sí me parece ¿sí? un punto fuerte es decir ¿sí? que como ella dijo, se convierte en una especie de profecía autocumplida, eh, sí creo que es un punto válido. Porque tenemos ese argumento, por lo menos, si recuerdo bien, de Cedillo en el 94, 95, que básicamente una y otra vez se repite es que no hay de otra porque las policías son corruptas, ine ineficientes, les falta equipamiento, entrenamiento, etcétera. Lo uh -huh. cual es cierto, creo que muy poca gente negaría eso. Sin embargo, ¿en qué momento Alguien se va a atrever por lo menos de decir, ok, vamos a comenzar de cambiar el enfoque y voy a ponerme un plan, no sé, de cuatro, cinco o seis años. Es decir, voy a invertir muchísimo dinero, no únicamente dinero, pero principalmente eso es lo que hace falta. Y vamos a ver en unos cinco o seis años cómo salió eso. Hasta ahorita, en los últimos 30 años, no hemos tenido un presidente o un gobierno que se atreva a dar ese paso, ¿no?
1: Ahora, bueno, a, a mí lo que yo lo que criticaría en este caso, pues es una, una pues la, la palabra con la que ella empieza, ¿no? Esta cuestión de la desidia. Ah. Porque, bueno, de, hablar de desidia, pues es un atributo que tenemos las personas, los individuos. Y bueno, me parece que, y, y, y bueno, eso me eh, estaría yo pensando que eh, su argumento iría con que se ha tratado de la, de, la de, de, de la desidia de ciertos individuos, de los individuos que han estado al mando, no sé a qué nivel, no sé si, si, si a un nivel incluso presidencial o de alguna secretaría, eh, pero bueno, es que justo creo que esto no se puede llevar a, 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 al nivel de señalar atributos personales que tienen que ver con el, el carácter de los individuos. Pues me parece que, que, que la discusión más interesante o más, pues la que nos llevaría a, a, a información más profunda, pues sería algo que nos dé la idea de que esto es algo sistemático, ¿no? Que si en algún momento tiene que ver con rasgos personales que se refieren al carácter, pues más bien se, se, se tendría que, que, que llevar al nivel de rasgos que tienen que ver. Con, con las dinámicas que hay entre los actores ¿no? eh, entre los actores o entre las instituciones ¿no? Eh, yo no sé por ejemplo cuando, cuando uno un, un individuo llega al, al, al puesto de, de presidente cómo desde ahí se vean las, las relaciones, los vínculos de, de, por ejemplo de algo tan importante como la comunicación interinstitucional entre órganos de seguridad como la Secretaría de Seguridad Pública y un órgano judicial, por ejemplo, ¿no? un órgano de fiscalización, ¿no? Yo no sé cómo se vean esos, esos, este, esas relaciones. No sé si, por ejemplo, eh, en algunos casos, cuando uno llega, pues ve que de repente la Secretaría de Seguridad Pública está cooptada por, eh, por otra institución, o, o al revés, ¿no? Que las instituciones de seguridad tienden a cooptar. Otros, eh, otros órganos, otras secretarías que pues en buena medida dependen de la vinculación entre, entre ambas, ¿no? Eh, eso a mí me parecería más eh, valioso porque si no caemos en lo, que, en lo que se cayó las semanas pasadas acerca de esta discusión que el presidente se estaba contradiciendo, ¿no? Hablando de una postura personal que, bueno, no deja de ser cierta. O sea, es, es, y eso lo hemos dicho aquí desde el principio. No es que estemos negando que ahí haya una,
0: una contradicción, porque hay una contradicción de discurso. Pero. Denise Dresser diría que no. Ella nos, nos presentó el cable de Wikileaks en el que él en uh -huh. 2005 planteaba cosas similares a los que ahorita está implementando. Entonces, depende cómo lo veamos. Pero co comparto tu punto. O sea, yo. Uh -huh. Lo único que yo. Añadiría, es que ojalá ese tipo de, ¿cómo decir? De complacencia a la hora de analizar algo también se eh, tendría o se aplicaría, más, mejor dicho, a la hora de evaluar gobiernos anteriores. Porque también me parece luego muy pobre argumentar que los gobiernos de Fox, Calderón, Peña Nieto hicieron todo lo que hicieron porque fueron malas personas y querían joder a México. Creo que también dirías que eso es algo que tampoco explica nada.
1: Sí, es 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 el es ese rasgo de simplicidad, uh -huh. eh, de simpleza, perdón, de simpleza que, himo, que hemos ido acarreando eh, hasta este sexenio para eh, pues ejercer una opinión pública eh, que contraste con, con, los, con el discurso del, del, de los gobiernos. no Esa es, es la simpleza a la, que hemos, a la que hemos llegado y que pues justo en esta coyuntura no se ve una, una madurez en ese, en ese sentido. ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, eh, pues me parece que esa sería una, una cuestión porque vamos entonces a, a volver a caer en la idea de que, de que esto pues se resuelve en la mente de individuos y que bueno, en, en cierta medida sí, porque quienes son, son los que hacen el cabildeo, la discusión en las cámaras, eh, sí, son, sí son individuos, pero si tratamos de, 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 de hacer un, una especie de zoom out hacia, hacia el problema global, pues lo que tendríamos que estar viendo es la interacción entre individuos, entre instituciones y eh, porque, porque si no hay algo que yo comenté hace ya varios programas eh, de cuando nosotros decíamos, bueno, a ver, es que este gobierno eh, este presidente este funcionario es eh, ineficaz, es corrupto pero lo que en lo que, en lo que eh, acabamos cayendo es en que al que pongamos en esa posición eh, termina teniendo esas características personales esos atributos individuales y entonces pues lo que tendríamos que hacer en algún momento si, si de verdad eh, llevamos ese argumento hasta sus últimas consecuencias es que incluso poniéndonos a nosotros o poniendo a alguien como nosotros, alguien del origen nuestro, alguien con nuestra formación en esos puestos pues tendríamos que decir bueno pues es que es que también también va, va a adquirir esas esas características personales esos atributos esa, esos rasgos de carácter no entonces pues bueno esa esa discusión de verdad que sí si no es un callejón sin salida no sí. lo que tendríamos que ver pues si es yo creo que elementos que tienen que, que ver más con una interacción entre instituciones eh, y, y las interacciones características entre individuos no y, y eso, pues, me parece que sí es algo que nos evitaría decir que, eh, pues, aquí hay una especie de, de como lo dijo ella, ¿no? Eh, Paula Sofía Vázquez, ¿no? Como una una especie de, 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 de dormirse o de no de dormirse en sus laureles, ¿no? Perdón, ya no ya no recuerdo la expresión
0: que usó, pero bueno, para el caso es lo mismo, ¿no? Estoy de acuerdo, pero estoy seguro que mi compañero Leo lo dijo de manera más eh, ilustrada, ¿no?
1: Leo, bueno, eh, ahora voy a eh, poner un audio de Gibran Ramírez. Y bueno, Gibran Ramírez, hablando acerca de lo mismo, pues ahora él más bien eh, saca otra, otra de estas categorías que a mí me parecen pues muy del orden de, lo, de, la, de los rasgos eh, de las personas pero que tiene o sea si sí, sí, no, no con esto ya voy a descartar de antemano lo que él dice porque me parece que sí hay un, hay un punto pero bueno su comentario se refiere a pues una postura general del presidente eh, acerca de cómo es que él pues dirige todas estas políticas hacia la gente hacia el público que lo escucha ¿no?
0: Lo pongo. A ver, ya no lo escucho.
4: ¿Cómo se ah, traslada no. esta ilusión que nos llevó al militarismo, que empezó con Felipe Calderón y que está terminando de institucionalizar eh, López Obrador en la seguridad pública? ¿Cómo se refleja en la acción política? Eso. Y, y Martínez reflexiona acerca de una frase que es portarse bien. Se parece que lo que al presidente le gusta es que la gente se porte bien. Y eso está buscando que la gente obedezca y felicitarla y decirle qué bien te portaste. Hasta los criminales en una jornada electoral se pueden portar muy bien. Eh, eh, de tal manera que lo que se busca como ideal en esta forma de hacer política es que todo el mundo se porte bien como si López Obrador eh, fuera una figura paternal que ha querido ser, que cierta parte del público ha adoptado, pero que en realidad no hay ni visos de que eh, el país lo adopte como tal. Entonces, creo que se está equivocando al enaltecer Bien. el presidente López Obrador, al enaltecer la obediencia. Que es muy militar. Este. Es muy militar eso.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, ahí es justo es donde yo encuentro un punto valioso, no, cuando justo eh, hace una analogía entre el estilo militar y el estilo paternalista, ¿no? eh, Ahora, eh, me parece que eh, aquí sí habría que, eh, pues, hacer, digo, y esto te lo voy a preguntar más, más que ejercer yo mi, primero mi crítica. Eh, este paternalismo sería el mismo paternalismo que se encontraría por ejemplo en los, en los gobiernos eh, los revolucionarios eh, o incluso por ejemplo en, en el porfiriato ¿no? donde también de repente se dice a veces que, que pues la postura de, de, de Porfirio Díaz pues era mucho la de ser el, 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 el que llegó a pacificar al país el que llegó a eh, es decir encarnándolo en su figura no, eh, siendo el, el, el salvador o el, eh, o no sé, por ejemplo, eh, en otros gobiernos, como se habla de Lázaro Cárdenas, no como este que nos protegió del, del imperialismo. Eh, es decir, eh, toda esta serie de, de figuras presidenciales que se han ido eh, pues, sirviendo para, para ejercer su, su discurso, para tratar de de llevarlo a las políticas que, que les parecen más emblemáticas, pues se han servido de eh, ocupar una, una figura eh, pues, eh, jerárquica, ¿no? del padre del o no sé si en algunos casos del tirano, ¿no? del omnipotente, del, del que se agencia el, el discurso moral, ¿no? Eh, es decir, es lo mismo eh, y
0: me, ahí me me pregunto ¿Es lo mismo en todos los casos? No, yo creo que es similar, pero de bote pronto, porque obviamente es más complicado que esto. Pero para mí, los tres ejes principales para entender este tipo de fenómenos sería: eh, primera y la más importante, y la que creo que atraviesa por lo menos los últimos 500 años de nuestro continente, sería la tristemente, pero pues hay que decirlo, completa despolitización. La cual, eh, en consecuencia, a mediano plazo llevó a una completa personalización de lo político o la uh -huh. política. Uh -huh. En otras palabras, que en vez de analizar procesos que implican, como tú y yo uh -huh. creo que compartimos... Varios niveles, una complejidad que además también viene del exterior. Muchas veces en México no podemos tomar decisiones eh, uh -huh. pues nada más de manera unilateral. Además, obviamente también el juego de actores dentro de México que luego lleva a una lucha de poder que no depende únicamente de un actor. Es decir, son muchísimas complicaciones en cada época histórica que se tratan de simplificar y personalizar sobre todo a través de enaltecer ciertas figuras históricas. Y creo que se ha ido eh, profundizando desde la llegada de la época neoliberal, porque en uh -huh. pocas palabras, eh, el contenido para mí más fuerte de esta época histórica es la ideología de ser el arquitecto de tu propio fracaso o éxito como sujeto. Es decir, que nosotros ya no somos una sociedad, sino somos un cúmulo de individuos que si a ti te va bien es porque fuiste buena persona y le echaste ganas. Y si a mí me va mal es porque fui mala persona y fui flojo. Es más complicado, pero creo que en mucha gente ese tipo de construcción de sentido común ha tenido un gran éxito. Y creo que eso se traslada como una especie de espejo luego a la hora de cómo esos, ese tipo de sujetos neoliberales perciben al juego político o al actuar político, que para ellos también es bueno. Si yo soy el arquitecto de mi propio éxito o fracaso, pues también uh -huh. debo de evaluar a los políticos de manera además moralizante, que conecta un poco sí. con lo que acabas de decir, porque siempre se habla de personas honrosas, honestas, eh, trabajadoras, que una y otra vez a, a mí se me dice, es que AMLO diario se levanta a las 5 de la mañana para ir a la conferencia de prensa, como si eso sí. fuese un argumento político porque es muy trabajador, eso no tiene nada de político, pero la gente lo, lo asocia como una característica personal que vale la sí. pena apoyar y con la que además sí, sí. se puede de alguna forma identificar. Pero sí. creo que responde más a eso y es preocupante porque eso obviamente es ya para mí el último clavo de una completa despolitización porque tendríamos que, como tú dirías, hacer un zoom out, es decir, alejarnos un poco y ver mucho más las lógicas estructurales y sobre todo olvidar hablar de rasgos personales que no tienen nada de político.
1: Sí, y ahí estaría, estaría otra pregunta, eh, a ver cómo la contestamos. Eh, que bueno, es, está bien, yo, yo estaría de acuerdo con el diagnóstico que hace Gibran Ramírez acerca de esta estrategia de López Obrador, eh, donde, bueno, quiere eh, pues eh, eh, dar a entender que... Que, se, que es como si se, se dirigiera a personas en concreto, no? Cuando él ejerce su, su, cuando él ejerce como, como presidente, no? Y como si se apelara a que nosotros estamos necesidad, necesitados pues de, de alguien que nos guíe y justo él, él se sabe con las capacidades para hacerlo, no? Y bueno, eso, eso lo hemos visto incluso desde que hacía sus mítines los domingos en el Zócalo o desde que, pues, en sus primeras campañas, ¿no? Sus primeros intentos para acceder a la presidencia. Y sí, efectivamente, yo diría, bueno, pues es eso parte de algo que López Obrador hace como estrategia, como, como una especie de, de, de... Bueno, algo que él hace a partir de un diagnóstico que él, que él eh, ha hecho eh, a lo largo de su trayectoria política y que ahora lo está aplicando pues como receta, ¿no? Eh, en hasta ahí totalmente de acuerdo pero ahora pues la postura de, de parte de los de las personas que opinan y que transmiten eh, opiniones acerca de lo político eh, en medios de comunicación pues que no sería la de justo eh, despersonalizar el, el discurso político o sea, es dejar de, de, de moverse en las claves en las que el presidente quiere que, que, el, que su política llegue a la, a la gente eh, y bueno, es decir, entonces ponerse a criticar cosas que no van del, en el orden de lo personal, que no van en el, en el orden de los rasgos de carácter, en el, en el orden de las motivaciones. Bueno, es creo que inevitable, pero siempre es posible también una, una distinción. no ¿A qué me refiero? A que bueno, no es que ellos vayan a dejar de repente de criticar que López Obrador... Eh, se contradiga o, 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 o utilice este tipo de discurso paternalista. No es que lo vayan a dejar de hacer, pero sí lo tienen que descomponer. Es decir, ellos no tienen por qué moverse en el mismo plano de personalización del discurso, porque pues si no eh, hacen algo que Gibran Ramírez hizo también en esa intervención, de darse él mismo como ejemplo, no de darse él mismo como ejemplo al decir que eh, si, si lo que López Obrador hace es muy en un sentido eh, militarista, antidemocrático, pues eh, que a él, a él mismo en Twitter lo, lo, lo quemaron después de que hizo un meeting con Monreal, que Monreal, pues ahorita es el, el némesis o el, el antagonista del, del obradorismo, ¿no? Eh, es decir, es que esa es la cuestión que, que, que en muchos en muchas personas eh, que, que salen a opinar en los medios de comunicación termina pasando. Que como se mueven en el mismo plano de, eh, de personalización de las, de la, del discurso político, bah, pues es que entonces yo también me puedo poner ahí, ¿no? Y yo también puedo, puedo ser antagonista del presidente, ¿no? Esa, esa sería para mí. O, o puedo utilizarlo yo como comunicador, como herramienta, es decir, si yo me pongo como antagonista del presidente y nos ponemos en un nivel de personalización de la política, ah, pues eso a mí me sirve para colocarme, para, para posicionarme como eh, alguien influyente en los medios de comunicación. Eso, y eso lo que dije al principio, que a mí de lo que me interesaría más, este, a lo que me interesaría más llegar en mis análisis sería justo eso, a ver cómo en las opiniones que nosotros eh, encontramos como, como, como parte de esto más global que llamamos opinión pública pues no deja de haber posicionamientos eh, que también pues, eh, uno, uno justo no los debe adoptar porque son posicionamientos de ciertos individuos que aspiran a algo en el, en el,
0: en el escenario ¿no? estoy de acuerdo sin embargo el problema que yo veo es que la lógica de un medio privado como lo es Televisa va en otro sentido eh, hay un ejemplo curioso y triste al mismo tiempo de la campaña presidencial de Trump en 2016 que él hacía mítines, seguramente la gente que nos ve y escucha recuerda eso, eh, cuando todavía nadie lo tomaba en serio, cuando decían que este es un loco, un empresario, un TV star que quiere ser. Sí, que era broma. Sí, que era broma e insultaba a todo mundo. Pero como las televisoras de Estados Unidos, todas las importantes son privadas, el rating cuando transmitían los mítines de Trump era altísimo. Porque no era eh, una discusión política, ni mucho menos, sino era un espectáculo. Ver a alguien que se atreve, entre comillas, a romper con la de esencia política, de lo políticamente correcto, les generaba un rating impresionante. Y participaron entonces, sin querer queriendo, como dicen, en la construcción de la popularidad de Donald Trump, que luego les terminó costando. Porque llegó un punto donde ya criticaba a los medios grandes y ya no lo podían quitar porque ellos mismos ayudaron, por lo menos en parte, a construir su imagen como outsider, como alguien que está fuera, de, de, digamos, de la élite, y que va a cambiar la situación de la gente, entre comillas, pobre de los Estados Unidos. Y en México, obviamente no a esa escala, pero el problema también es que el mismo programa de Leo Zuckerman en la mesa que nos, traje, que nos trajiste, pues es un programa que dura más o menos 30 minutos, con unos comerciales de 5 minutos. Son cuatro personas hablando, por lo tanto pueden hablar 25 entre cuatro Es decir, cada uno tiene más o menos 6 minutos para hablar. Y tú y yo sabemos que en 6 minutos... Puedes decir muchas cosas, sí, pero es prácticamente imposible profundizar en algo, lo cual sería necesario si aspiramos a cierto tipo de análisis que no se quede en lo personal. Y lo otro también creo que es que esa especie de yo le llamaría o más bien se llama eh, economía de la atención, en otras palabras que se requiere el rating, y el rating eso en Estados Unidos también tiene una expresión de horse race, es decir, de carrera de caballos, Dicho de otro modo, es mucho más interesante para la gente analizar una construcción casi de novela de, vamos a decir, de Horacio contra Cristian y yo te insulté a ti y tú a mí y cómo van las encuestas y cómo traes la ropa y cómo te expresas y tu cabello, lo que sea. Uh -huh. Eso es mucho más fácil a que la gente le haga clic. Aquí si hacemos una discusión tú y yo sobre el sistema de salud y cuál es tu propuesta y cuál es la mía y cómo se contrastan. En pocas palabras, me parece que la única salida de, esta, de este juego de, de espectáculo de la política que lleva a la personalización es la construcción de medios públicos que no están sujetos a generar rating para tener ganancias. Me parece que no hay otra salida. Y en eso, para ya terminar, el gobierno de Obrador ha hecho absolutamente nada.
1: No, no, es que más bien... Se ha aprovechado de eso. Se ha aprovechado, es que exacto, esa es la, exacto, Es que exacto. la fórmula, y de hecho, pues es, es también muy, ¿cuántas, ¿cuántos políticos eh, se estarán diciendo? Ah, pues es que sí tiene mucho sentido sí. esto, ¿no? Pues yo lo que tengo que hacer es encontrarme antagonistas, ¿no? Fabricarme antagonistas o, o hacerlos caer solitos, ¿no? Solitos caerán en esa posición del antagonista, ¿no? Tanto así que, pues ahorita, pues ya prácticamente todo lo, todo mundo lo está replicando, ¿no? Y pues todo el mundo además lo quiere replicar con el mismo presidente, ¿no? O sea, creo que se, se quieren agarrar al, alta, al antagonista de, de primera, digamos, ¿no? Eh, el que pues prácticamente les va a asegurar pues estar en boca de todos, ¿no? Y pues a mí lo que a veces me suena, me, me, me genera mucho ruido es, es, es encontrar también eso en, en, los, en los medios, en el periodismo, en eh, pues en, en, en sobre todo en discursos, que andan ahí rondando y que son los que pues todos tomamos, bueno, o, o, no sé si yo lo haga, pero pues es, es, son los discursos que están ahí para tomar, ¿no? Para, para adoptar como bando, ¿no? Y pues eso es, 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 es contribuir más a la simplificación que, que, que combatirla y, y combatirla con, con poner las cosas en su lugar, ¿no? No necesariamente combatirla con eh, pues eh, andar criticando y, y, y condenando, ¿no? Es más bien acomodar, es un, es un ejercicio de acomodar cosas, ¿no? O, o, o de apelar a una ampliación del sentido común, quizá, ¿no? A dejar de regirnos por, eh, por, por una lógica de personajes y sí, más por una lógica de, de sistema, de, de, de fenómenos. Eh, interpersonales, que como tal, pues justamente no son del carácter de los individuos, no dependen de, sus, de, sus, de su carácter, ¿no? Eh, pues es como, es como lo que muchas veces se ve en la evolución del discurso filosófico, ¿no? Justo el logro de la instauración del discurso filosófico a veces se ve como el dejar de ver que los fenómenos de la naturaleza eran capricho de, de individuos cuya voluntad es similar a la de nosotros como humanos, ¿no? Y justo más bien ver que había leyes, pues de, 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 de distinto orden dependiendo del fenómeno que se está este, queriendo abordar. Y eso despersonaliza las cosas y pues justo es lo que permite verlos con un, con un punto de vista, pues incluso si bien nos va técnico y, y ojalá que fuera científico, ¿no? Eh, pero, pues bueno, pues eh, en... en, en eh, justo eso, pues, eh, a lo mejor es un poco respondiendo a la lógica que tú mencionas del rating, pero pues justo es lo que no se hace, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Y bueno, ahora, eh, pues, eh, me gustaría eh, pasar a otro audio. Eh, este, pues, me, me pareció bastante interesante. Eh, es eh, el, el, la persona que opina es Sabino Bastidas. Mm. Eh, que bueno pues eh, también opinó en el en la, en, durante la semana en el programa de Leo Zuckerman y que eh, pues su postura pues me parece que es la que resalta o la que contrasta más bien perdón con, eh, con las otras no tanto porque vaya en el sentido contrario pero sí porque eh, su punto de vista trata de señalar que la decisión de mantener al, ej al ejército en las tareas en las que a las que se le, está, que se le están confiriendo, eh, pues tiene una especie de explicación o de justificación desde la perspectiva del, del, del gobierno, no del gobierno que, lo es, que, es, que está promoviendo justo esa, esa, eh, esa política. Entonces lo pongo.
2: Porque ayer fue un, un, un gran fracaso de varias generaciones, después de sexenios de todos los partidos políticos, de todos los colores el recurso que tenemos para enfrentar la seguridad pública se llama, una vez más, como lo fue a finales del siglo pasado, el Ejército Mexicano. Y eso es muy triste porque significa mucho dinero invertido, no generamos esa policía civil, no generamos toda la cadena que teníamos que, que generar de investigación, de jueces, de reclusorios. Hemos fracasado como país en un modelo policíaco y han fracasado... Pa eh, eh, todos los partidos y han fracasado varias clases políticas y, y la notificación que nos llega de parte de López Obrador en esta modificación del quinto transitorio claramente pactado con el PRI es que esto va a tener que seguir y velo de manera pragmática Yo, por supuesto que un demócrata no quiere la militarización del país, ningún demócrata sensato quiere que este país se militarice, pero si tú fueras presidente de México, Leo, en este momento te pongo la banda presidencial y en este momento lo asumes. Y yo, y, y yo me siento contigo a discutir este tema. Te tendría que decir, Leo, no tenemos con qué evitar la inseguridad pública. Necesitamos una policía de 250 mil personas en la calle de civil. Quiero una policía por estado muy fuerte. Quiero policías municipales. Sí, sí, Quiero dinero para eso. Sí. Eh, bueno, todo eso toma generaciones hacerlo. Bien. Te dice,
0: la, parte... la solución ah, son las
2: policías estatales no. y, y ayer vota por, por seguir con las Fuerzas Armadas. Yo estoy bueno. de acuerdo contigo en la idea de la policía estatal y que, y que necesitamos preparar eso. Pero esos cuadros no se inventan, Leo. No, no, esos no. cuadros, le, los estados y los municipios se han acostum y la Policía Civil Federal se acostumbró a las muletas de tener soldados. Pero el debate hay que darlo no podemos darlo sin el pragmatismo del corto plazo, de la necesidad de tener al ejército en la calle para seguir en tareas de seguridad. Que va.
1: Bueno, pues eh, creo que justo la, la palabra clave ahí este, que, que pone el, el señor Sabino eh, sobre la mesa es la idea del pragmatismo, ¿no? De cómo a corto plazo incluso sería irresponsable eh, retirar así como así al, al ejército de las tareas, que bueno, que bueno, es, es, es creo que algo que no se ha dicho lo suficiente, ¿no? No es, que, no es que en este gobierno se les haya puesto en esas tareas, ¿no? Es más bien que no se les quitó, ¿no? Que no se les ha quitado, que no se les ha devuelto a, a la función que, que, pues por ley deberían estar desempeñando, sino que se ha ido extendiendo una serie de atribuciones en el tiempo, es decir, se ha extendido la, la vigencia de esas atribuciones y, eh, y que sin embargo pues eh, lo que menciona este señor es que eh, pues la decisión práctica no es, no es retirar el, al, al ejército en este momento y creo que si, si, si siguiéramos su argumentación diría pues también en, dentro de unos cuantos años todavía no va a ser eh, práctico eh, retirarlo de, de, de esas funciones. Eh, y por otro lado, pues esta idea de que hacer lo que se debería hacer, que es el, el, el promover el fortalecimiento de cuerpos de seguridad eh, estatales, autónomos, eh, con un mando civil, eh, con rendición de cuentas, eh, con una, un, un presupuesto eh, conocido y eh, eh, ejercido de manera transparente. Eh, bueno, eso es lo, ese es el escenario que, en el que se debería estar trabajando y, bueno, lo que él también dice es que eso pues, llevará, llevaría o llevará generaciones, si es que además se va en el rumbo en el que se debe ir, ¿no? Y bueno, por otro lado, la opinión de Leo Zuckerman, pues es que, bueno, pues ya se debería estar comenzando con eso, ¿no? Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo se concilian ambas cosas? ¿no? El hecho de que, por un lado, efectivamente, bueno, si es que compramos esta, esta opinión, eh, efectivamente, la decisión práctica no sea la de retirar al gobierno, al, al ejército de las, de las funciones y, por otro lado, estar fortaleciendo los cuerpos de seguridad que sí deberían estar
0: desempeñando esas funciones ¿cómo se concilian ambas cosas? pues tiene que hacerse de manera paulatina, o sea quizás es una buena analogía eh, lo que pasó en Afganistán con Estados Unidos que invade Afganistán si recuerdo bien en 2001 eh, se quedan ahí 20 años, un poquito menos 2002 me parece, ya fue por bueno perdón, por ah sí tiene razón en 2002 exacto, perdón y eh, se habló durante casi 20 años sobre una intervención supuestamente temporal que iba a durar primero un año, luego dos años, luego ya eh, la opinión pública ya no se fijaba tanto. Pero ahí seguía el ejército de Estados Unidos y tuvo que llegar a un punto tristísimo que se fueron prácticamente de una semana para otra, dejando a miles de personas que colaboraron con el ejército de Estados Unidos en una condición pues prácticamente de vida o muerte porque son tratados sí, 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 y eran sí. tratados como traidores. Y esto, bueno, sería tema para otro podcast, pero eso para mí fue un ejemplo de cómo no retirar cuerpos militares de una zona en la que los usaste durante muchísimos años. Nadie habla de eso, yo creo. Sino y... creo que la crítica válida que plantea también Leo Zuckerman es que ya ni siquiera el gobierno actual, tampoco los anteriores, se ocuparon de establecer un plan para poco uh -huh. a poco, es decir, de manera paulatina decir ok, sí. la meta es que en cinco años en vez de 300 mil militares en las calles estén 100 mil y la proporción igualmente tendría que subir que en vez de tener 100 mil policías estemos en 300 mil. Y a uno diría, bueno, ok, esta es una meta, vamos a invertir y a ver cómo sale. Pero ya ni siquiera uno se ocupa de eso, sino lo único que se hace es dar un marco legal, decir que el ejército se queda hasta el 28 y luego a ver qué pasó y cómo lo continuamos. Yo creo que eso es la crítica fuerte a la cual no creo que se pueda contestar mucho.
1: Sí, bueno, y yo te diría que no encontraría esa postura en Leo Zuckerman. Leo Zuckerman encontraría la postura de eh, eh, fortalecer las, las policías estatales ya, ¿no? Eh, incluso creo que él ponía el, el ejemplo de del de gobierno de Moreira, o, no me acuerdo, pero ponía el ejemplo de algún de, gobierno, de un gobierno que, de, del Estado, ¿no? Ajá, que, mm. que, que, que logró, que fue un, una especie de caso de éxito a través de su policía estatal. Pero bueno, eh, algo que le contestaba eh, Sabino Bastidas es que eh, a, a que bueno, no es lo, no es, no se puede hacer ese diagnóstico para todos los estados, ¿no? Hay estados donde, si, si el ejército se va, pues eh, la, eh, impera en automático la ley de la selva o entra al control, eh, pues los grupos de delincuencia organizada. Y, y bueno, lo que él justo le argumenta eh, a, eh, a, la, a, la, a, la, a la opinión contra o contrastando la opinión de Leo Zuckerman, pues es que eh, pues, un, el, el diagnóstico no podría ser simplemente el decir es que, que, que hay que mejorar las, las policías estatales, porque dependiendo del Estado, también eh, la, la, la presencia del, del, del ejército tendría que irse retirando de una manera gradual que quizás podría extenderse por años. Sí, y bueno, me parece. me parece la verdad es que es de las opiniones donde, si bien se parte de la de la incluso si, 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 si recordamos cómo empezó su, su opinión, eh, pues con una especie de lamento, no de, 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 de derrota, no un tono de derrota eh, en el en, eh, a partir del hecho de que la, la, el, el, el ejército siga desempeñando esas funciones, no, pero eso. Continuado con la justificación, eh, bueno, no justificación, sino con la admisión de que la decisión pragmática no es la de retirar al, al, al ejército de los estados. Me parece que esa es una opinión para mí, que si bien parte de eh, otra vez este, estar señalando errores o, 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 o aciertos en, en, en ciertas personas, sin embargo, sí llega a señalar una especie de, de, de realidad de cómo suceden los problemas o los fenómenos, para ser un poco más neutrales, ¿no? Los fenómenos suceden de una manera en la que se van instalando a lo largo de, de cierto periodo, ¿no? No son cosas que se instalen por la decisión de personas, ¿no? Sino por la interacción entre, entre diferentes eh, bandos o diferentes eh, organismos eh, y justo revertirlos, pues también implica otro, tanta, otro tanto eh, de echar a andar estrategias que justo ataquen esos, esos, esas interacciones entre organismos, entre, eh, entre colectivos, ¿no? no entre individuos. ¿no? Me parece que para mí, por lo menos, esta es la, la, de la opinión de las que he escuchado a lo largo de la semana, que va sobre eso.
0: Agradecele a Leo Zuckerman que tiene ese tipo de espacios. No, porque ya lo quería callar. Ya quería callar a este señor. Bueno. No, le gritó prácticamente. Pues como debe de ser, un poco de un poco de emoción nunca hace daño, ¿no? Sí. ¿Traes otro audio? Sí. No.
1: Eh, eh, sí, algo okay. ya más... Eh me gustaría ya abreviar un poco este que es justo lo que decía al principio de cómo este debate también nos ha hecho hablar sobre el PRI y bueno quiero nada más eh, pues mencionar brevemente eh, o traer aquí la opinión de eh, Mario Arriagada y bueno la opinión de, de, de Mario para no, no regarle con su apellido eh, va sobre eh, sobre pues a ver ¿Cuál es el destino de este PRI que, que anda eh, pactando con Morena así como así? ¿Qué va a pasar
5: con el PRI? Ese sí. tótem de la política mexicana, esa institución histórica formadora de las estructuras que nos han gobernado durante tantas décadas, eh, a la cual rebasó un movimiento político político que de alguna manera fue hijuelo del viejo PRI del nacionalismo revolucionario, pero a la vez se volvió su propia cosa. El PRI era. tenía puestas las esperanzas de su estrategia y, y así parecía estructurarse la política nacional con una alianza opositora, no uh -huh. eh, sí. no, no apostando por su propia reinvención, por, por una identidad prista que todavía sobrevive en la población mexicana. Hay un voto duro que Totalmente, sí existe. Totalmente,
2: sí, eh, sí, Podemos
5: sí. disputar si ya sí. es un voto solamente rural o si es un voto también de clase ¿No? media. Sí. Eh, y en esa competencia... Eh, con Morena, parece que lo están forzando a, a abandonar la alianza eh, y forzando a un sector del, del PRI. Eh, las divisiones internas del PRI creo que son la clave que nos, puede, Totalmente. que nos puede realmente decir qué va a pasar con el PRI, pero por lo pronto pues, esa alianza parece suspendida y las consecuencias de esa suspensión dejan al PRI en una posición muy precaria en la cual podría ser o absorbido por Morena. Uh -huh. Eh, yo creo que no, pero es una posibilidad que hay que considerar.
2: Como el verde, ¿no? Que quede como, que como un, un satélite, satélite orbitando. Como un satélite
5: ¿no? orbitando. Ahora, ¿qué tipo de satélite?
1: Bueno, ahí lanza la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de satélite? Eh, bueno, algo que no dijo es que también eh, un poco del modus operandi de estos partidos satélite, pues es la de la de ser empresas, más, más bien. ¿no? no No necesariamente aspirar a... a a ir ganando relevancia. Sí, como lo eh, hace el
0: Partido Verde desde su nacimiento. Claro. Uh -huh.
1: Y bueno, a mí, eh, eh, algo de lo que me... Porque bueno, casi todo lo que dijo me parece muy claro en cuanto a las preguntas que hace sobre el destino del PRI. Pero eh, pues me, me, me llamó la atención esa um, como correlación que hace entre el PRI y su público, ¿no? Eh, o, cómo, o cómo los partidos, de cierta manera, son reflejo del público que los apoya o de la población en general, si quieres. Es decir, si de repente nosotros vemos que hay un partido eh, hegemónico y que es el partido que prácticamente las elecciones son un mero trámite para, e para ellos, ya sea a nivel estatal, municipal o federal... ¿Cómo es, que, ¿cómo es que en determinado momento histórico, si existe un partido así? Ahorita lo hay, quizá, Morena. Parece un poco lo que también sacamos como mensaje. Eh, ¿en, en, qué en, ¿En qué medida, si hay un partido hegemónico, es porque la población está moviéndose en una dirección? ¿O está... Eh, es decir, los fenómenos sociales que se están llevando a cabo dentro de la sociedad, al interior de la sociedad, quizá prescindiendo arbitrariamente del gobierno, ¿qué tanto eso eh, se traduce en una en una en, en, en la representación única de un solo partido? Es decir, eh, si se entiende que que, que, que bueno, la, la realidad fuera como la de quizá eh, en las elecciones donde Felipe Calderón ganó o donde ganó eh, Peña Nieto, donde pues los porcentajes eh, por los cuales ganaba un partido o el otro eran mínimos y pues, tanto que en, en todos esos casos se denunció un fraude. Eh, se entendería que si hay más de un partido relevante es porque la opinión política o, pues ya no la opinión política, no sino la, las aspiraciones de sectores, pues eh, se, se enfrentan dos, dos sectores, por lo menos uno contra otro, eh, y se oponen sus aspiraciones eh, en, el, en el escenario de la colectividad. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un solo partido? ¿No hay ese enfrentamiento? ¿No hay ese, eh, esa... Mm, o, o de verdad es una, una especie de, de, de triunfo de la mayoría es decir ¿qué, qué, qué sucede en la en la, en la porque bueno una cosa es que en, en los eh, en los eh, eh, en los medios eh, pues se escuche todo el tiempo que, que hay una una, eh, una crítica hacia el, hacia el hacia el partido que hay en el gobierno actualmente que es Morena pero si fuera de eso eh, resulta que, que, el, que, el, que el, en, la, en la política de las cámaras, en la política, realmente Morena está, está, se le está considerando tan capaz de absorber a ese PRI, que era el, el, el partido que justo antes ocupaba esa posición, pues ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que eso, cómo funciona eso o qué indica como termómetro de lo que se mueve en la sociedad? Y eso te lo preguntaría a ti, que a lo mejor has estado más pendiente de esos fenómenos.
0: Sí, aunque yo creo que no se compara, porque la última vez que el PRI estuvo dominaba todos eh, ambas cámaras y las votaciones y todo, si recuerdo bien fue con eh, Cedillo, porque con Salinas ya las argumentaciones fueron que fue más fraude que el apoyo de la mayoría y con Cedillo bueno tuvimos ahí antes el asesinato de Colosio que llevó obviamente a una elección bastante particular llamada la elección del miedo pero eh, eh, ya posterior a eso con Fox con Calderón y tal vez con Peña Nieto pero tampoco realmente tuvimos esa avalancha de un partido que dominaba todo y tampoco la veo hoy porque hay que decir que el gobierno únicamente tiene mayoría por haber establecido una alianza con otros partidos que se llama Juntos Hacemos Historia o Haremos Historia que ya, ya no sé si es haremos o hacemos pero bueno, x eh, que incluye, al inicio todavía era Partido Nueva Alianza, eh, que él ese ya perdió el registro, pero por ahora está el Partido Morena, que es el más fuerte, el Partido Verde, curiosamente, y el Partido del Trabajo. Que era es Encuentro Social, ¿no? El que estaba ah, sí, perdón, perdón, no era Nueva los... Alianza, sino era Encuentro Social, que antes, era, antes de eso era Nueva Alianza, ¿no? O a menos que esté inventando, que se transformó Después, sí, porque, luego en Encuentro porque... Social, ¿no?
1: Justo de lo que siempre se dijo era que un, era un partido formado por el Wester Gordillo. Sí, que, exacto. Pues ahí sí,
0: entonces que... más bien me, me brinqué una transformación que obtuvo ese partido. Eh, por lo tanto, eh, no es que un partido domine absolutamente todo. Y creo que el segundo elemento igual de importante es que eh, el gobierno, eh, a través de su partido Morena, optó por la estrategia que en la ciencia política se llama Atrapa Todo. Dicho de otro modo es que una vez eh, que uno ya elimina cualquier importancia ideológica de formación de los cuadros de un partido, eres capaz ya de, en un pragmatismo ramplón de invitar a todo tipo de persona mientras te convenga eh, a la hora de obtener más votos. El ejemplo más brutal es Lili Telles. Yo creo que a muchos se les olvida. Incluso en proceso está el reportaje de cómo López Obrador le habló directamente a su celular en 2017, algo así. Habló con Lili Telles, la convenció de convertirse en candidata por el estado de Sonora. Eh, y le dijo que iba a aportar, que la necesita, que la quiere, que la admira, todo ese rollo, ella aceptó, se convirtió en senadora de Morena y ahorita ya está en el PAN y es como en el top 3 ya de enemigos de la gente que sigue al, al obrador pero le aportó votos al presidente actual. Es decir, que ese tipo de estrategia lleva a la hora de eh, formar el poder legislativo a una aparente avalancha, pero que no creo que corresponda con el apoyo de la mayoría de la gente eh, fuera de ese tipo de poderes. Y además, yo insisto, o sea, es que yo creo que estamos más bien viendo un presidente que es muy capaz de manejar las mayorías de manera pragmática, pero que a la hora ya de, y lo estamos viendo ahorita, la discusión en el Senado sobre la reforma que él propone no, no está avanzando. Porque no cumple, eh, creo que tiene que obtener dos terceras partes, si estoy bien informado, para que se apruebe y está muy lejos de eso. Por lo tanto, otra vez, ¿opta por qué? Por a ver qué le ofrezco a gente de la oposición para que se venga a mi bancada. Y en pocas palabras, yo creo que eso no se compara con el PRI hegemónico de los 50, 60, 70, donde aunque nos guste o no, por lo menos había cierta congruencia ideológica y de visión de mundo, aparte de la obedi obediencia que sin duda había en el partido, pero creo que sí había por lo menos un programa político mínimo y ahora ya es... Véngase el que sea únicamente a cambio de, leal de lealtad y que votes por las cosas que yo voy a proponer.
1: Entonces, bueno... De volviendo un poco a la pregunta tal como la formulé, que, que es lo que esto diría como una especie de termómetro eh, pues podríamos decir que no dice pues nada no, no. O, o por lo menos no, no indica un cambio, indica pues que se llegó a un estado como de, de
0: cristalización de, de pues del, del escenario público, no hay digamos, un apoyo unipersonal bueno, una sola dirección sí, no, uh -huh. el, la pieza clave es López Obrador quitando esa pieza uh -huh no hay nada. Tenemos un caos total. Y esto puede ser interesante, quizás hasta para bien, también para mal, obviamente, en el 24. Cuando él se vaya del escenario político, si es que se va, yo no, cre yo no creo que se reelija, pero tal vez está ahí o estará ahí como una especie de maximato 2.0, que eso me temo, que todas las decisiones que tome la nueva presidenta, que creo que vamos a tener, siempre la van a cuestionar. Y esto también lo haría López Obrador, esto lo consultó con el expresidente, lo que sea pero por lo menos oficialmente él ya no estará y creo que eso va a dinam dinamitar muchísimas cosas en la política actual y posterior a eso yo creo que vamos a tener un escenario un poco más claro
1: pero y qué dinamitar en la opinión pública porque bueno, es que a final de cuentas pues esa, esa también o sea, porque ahora, ahora voy a, a hablar de otro termómetro, yo diría que pues la opinión pública, la que es la, la que un poco a través, un poco lo que nosotros tratamos de, de mostrar en este ejercicio, de a, a, en este podcast, eh, pues cómo la, la, la discusión pública en medios es un termómetro, pues de lo que uno encuentra en las opiniones de la gente, ¿no? Y eso, pues yo, yo te diría, bueno, pues es que entonces la opinión pública de los medios tendría que ser también un, un, um, una herramienta que contribuya a la maduración política de, lo, de, lo, de las audiencias y de la, de la población en general. Ahora yo te diría, bueno, pues es que entonces ¿qué es lo que va a pasar con esa
0: opinión pública eh, cuando, cuando después del 24? Pues mira, tristemente yo creo que se van a buscar a otros personajes. Se van a quedar en la lógica que acabamos de explicar De la personalización Yo no creo uh -huh. Que los medios privados Mientras sí. sigamos en México Dominados completamente Por los medios privados Principalmente el grupo de TV Azteca El grupo de Televisa sí. Se van a construir simplemente nuevos personajes Que esto ya se avecina ya, si, se adicina, si ya se avecina. Si ya se avecina, que... si uno sigue un poco la lógica de campaña de Claudia Sheinbaum, que creo que será nuestra próxima presidenta, que sí. ya abrió su cuenta de TikTok, que ya se puso a tocar la guitarra <risa> y que ya en vez de platicarnos sus propuestas, se está construyendo ya una imagen de, pues ni siquiera sé cómo llamarle, pero una imagen, ¿cómo, ¿Cómo le llamarías? Tú? Sí, sí, pero una imagen digamos de... Jovial... No, pero digamos más de espectáculo, más como de... Oh, yeah. O sea, cero política, porque uno podría decir, bueno, ella está hablando de temas políticas que preocupan a nuestra generación joven o a más jóvenes todavía. Yo no tendría problema con eso. O tematiza uh -huh. quizás el, los problemas que implica el manejo de redes como TikTok, etcétera, Sino simplemente una banalización total del ejercicio político, incluso anunciando sorpresas sí. en su canal de TikTok. No tengo el nombre para eso, pero se avecina que en uh -huh. ese tipo de construcciones vamos a terminar.
1: Pero es que justo yo te iba a decir, pues digo yo, si yo lo que estoy preguntando es por, por el, el papel de los de los medios, pues bueno, a mí se me hace que si, si alguien como Claudia Sheinbaum y, y también el rap de Monreal y, y pues eh, Marcelo Ebrard, Casabond, James james Casaubond, o sea, ellos hacen esas cosas y pues en los medios también muerden el anzuelo, pues digo, alguien que, que a ti te, te gusta seguir mucho, que es Carolina Rocha, que pues los primeros, ahora cada que interviene en el programa de Julio Astillero, pues lo primero que dice es que, que Claudia Sheinbaum no tiene carisma, que Marcelo Ebrard tampoco, que Monreal tampoco, y pues eso es, morder, para mí eso es morder el anzuelo, o sea, es, es justo permitir que, el, que, el, que el, lo que se ve de los políticos siga siendo eso, ¿no? Y no... La, 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 pues, pues vuelvo a lo mismo cómo se enfrentan problemas en el contexto en que surgen los problemas que es el, el, el contexto del choque de tendencias entre organismos, entre instituciones entre... no eh, y bueno pues eh, por eso pienso que también eh, pues nuestra crítica que, que en parte se dirige mucho hacia, hacia esos medios de comunicación y hacia esas personas que opinan en esos medios de comunicación pues como también ellos
0: son una herramienta que va en contra de la maduración política de la, de la población. Sí, sí, pues en parte por eso iniciamos este podcast y nada más te pido que el día que estés de invitado con Leo Zuckerman, no de repente también caigas en lo mismo. No, yo me voy a poner una bolsa de papel,
1: como, <risa> como este escritor Tomás Pincho, ¿no? Que, que no, este, pues sí,
0: que no justo no, no se conoce su rostro, ¿no? Por Sí, pero con eso lo único que Voy vas a, a una voz. Con, con eso lo único que vas a lograr es que te conviertas en un meme <risa> y que hablan de de todo menos de lo que dijiste en el programa. Sí, 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 claro.